0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y ya es 23 de mayo. Y vamos a empezar hablando de vulnerabilidades, pero además de dos vulnerabilidades eh, para smartphones que me han parecido hasta que tenían un componente artístico incluso. La primera se llama Bruteprint, es decir, como impresión por fuerza bruta, es el nombre clave o el nombre que le han dado sus descubridores barra inventores o como queráis decirlo y lo que hace es simular de forma masiva huellas dactilares para desbloquear nuestros smartphones. Es un poco difícil de entender porque además tiene elementos de hardware y de software así que voy a intentar explicarlo lo mejor que pueda. Lo primero que hacen es conectar una pequeña plaquita a los componentes internos de nuestro smartphone con lo cual ya podéis averiguar que necesitan tener acceso físico a nuestro smartphone con lo cual obviamente pues es un gran alivio sin embargo una vez que se han conectado a los componentes internos donde están almacenados las propias huellas, al menos en datos binarios, lo que permite conectarse ese componente con el resto de componentes del teléfono, han visto que no estaba bien protegido la extracción de este tipo de datos, tanto en iPhone como en Android, pero con dos Importantes diferencias que luego os voy a comentar. Una vez que consiguen extraer los datos de la huella o de las múltiples huellas dactilares que tenemos almacenadas en ese componente del smartphone, pasan a la siguiente fase, que es intentar inyectar a través de una segunda vulnerabilidad un pequeño método que es capaz de detectar rápidamente si la huella es válida o no es válida. Y si no es válida, rápidamente engaña al teléfono para que no cuente ese intento. De esta forma consiguen, a través de un pequeño sensor que simula la forma de múltiples huellas, hacer intentos masivos, es un ataque de fuerza bruta. Son componentes muy baratos, os dejo todos los detalles en las notas del episodio, y aquí está la primera gran diferencia. En Android tienen intentos infinitos, al menos en los teléfonos que los han probado, que van de Android 8, 9, 10, incluso al modelo 11 del sistema operativo, pero en iOS solo consiguen 10 Intentos más. Ahora explicaremos por qué. Y ahora llega la parte que yo considero casi artística. Utilizando los típicos métodos estos de copiar el estilo gráfico de un artista a otro. ¿Cómo sería Dragon Ball si lo hubiera pintado Salvador Dalí? Pues utilizan eso mismo en unas bases de datos de un montón de huellas para simular los datos recogidos por las huellas por el sensor específico que tenga ese teléfono móvil. Porque claro, cada uno almacena las huellas con unos datos binarios de una forma o de otra. Y así, por fuerza bruta, según ellos en unas 3 a 14 horas, consiguen desbloquear cualquier teléfono con Android. Dicen además que si incluso tienes varias huellas dactilares, obviamente es más fácil que alguna de estas huellas falsas dé un positivo y entonces pues tardan menos en acceder a los contenidos de ese teléfono, al menos desbloquearlo de forma biométrica, aunque sea falsa. Y la gran diferencia, según lo entiendo yo, en por qué consiguen hacer intentos infinitos en Android, pero en iPhone solo consiguen hacer 15 intentos, es porque la vulnerabilidad que les permite interceptar el código una vez que se está ejecutando la función de oye, esta huella que has puesto no es válida, me estás intentando engañar, pues son capaces de evitar que el Android lo cuente como un intento, pero el iPhone sí lo acaba contando, con lo cual aunque eliminan algunos límites, sigue estando ese límite segundo. Podría llegar en el futuro otra vulnerabilidad que pase esto a, digamos, un sistema de fuerza bruta. O puede ser que alguien ya lo haya desarrollado y se lo haya callado. Entonces, esto no es algo que os vayan a robar los móviles a través de internet, como diferentes otros tipos de ataques, pero sí es algo muy importante porque significa que, por ejemplo, la policía o alguien que sea capaz de robarte tu teléfono móvil no necesite ni tu consentimiento ni tus huellas digitales porque con fuerza bruta, en cuestión de unas horas, va a acabar sacando una huella que se parezca suficiente a alguna de las que tu teléfono reconoce y entonces desbloquear todo el smartphone. Y esto con las huellas dactilares. Nos vamos al otro método popular de acceso a smartphones, que es la identificación facial, y nos encontramos con un estudio británico por parte de una agencia de consumo de aquel país, de Reino Unido, que se llama Witch, y que han vuelto a lo básico. Vamos a imprimir una foto de la cara de la persona que está autenticada en este teléfono móvil, con una impresora común doméstica y en un folio normal, sin ningún tipo de relieve, y a ver si el teléfono se lo cree. Y resulta que cuatro de cada 10 móviles que han probado consiguen desbloquearlo de forma facial. Esto, al igual que en el otro caso, no da acceso completo al teléfono. En la primera vulnerabilidad que os comentaba, estaba acompañada de otras vulnerabilidades y otros ataques por software. En este caso, simplemente es un folio puesto delante del teléfono. No hay ningún tipo de software pero me fastidia porque estamos viendo teléfonos completamente recientes y muy populares que se están vendiendo hoy en día. El Xiaomi 12T, el Xiaomi 13, el Galaxy A23, el M53, varios Nokias, varios Oppos, varios Motorola's están afectados. Es decir, que su sistema de identificación facial es muy 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 poco fiable y no necesita de ningún tipo de dato tridimensional. En este caso han encontrado que, bueno, pues los iPhone como siempre han tenido los sistemas láser pues no pueden ser engañados, al menos con este método tan sencillo. Habréis visto que hay teléfonos o de marcas que tienen unos que sí y otros que no. Estos, por ejemplo, los Galaxy, el A23 y el M53, el desbloqueo facial es simplemente con la cámara del selfie y en los modelos de mayor gama, pues tienes ahí unos mayores sensores que no son engañados por un simple folio. Pero por otra parte, al fin y al cabo, estos teléfonos de gama media y de gama baja son los más populares. Y aunque a lo mejor no te pueden entrar al banco porque el banco te pide a través de su aplicación el código de acceso, no sé cuánto, pero sí son capaces a lo mejor de hacer un par de pagos a través del NFC o permitirte simplemente abrir el resto de aplicaciones e ir viendo tus correos electrónicos, etcétera Es decir, que la escabechina que puedes hacer con un folio en 2023 sigue siendo bastante grande y me da mucha pena, me da mucha pena que estemos a estos niveles. Algunos de los fabricantes han respondido a esta organización diciéndole que ellos no son capaces de reproducirlo, otros no han contestado, etcétera Pero, en fin, lamentable Vamos a seguir hablando de cámaras, en este caso una buena noticia y es que BenQ, o Benk, no sé cómo lo pronunciáis, este fabricante audiovisual, ha lanzado una nueva cámara que la han llamado IdeaCam S1 Pro y como digo en el boletín, creo que en cierto sentido reinventa las webcams con diferentes nuevas funciones que tradicionalmente no están en nuestras webcams. Lo primero, algo sencillo pero se puede desacoplar de la base. Es decir, tú tienes la webcam, esta idea cam S1 Pro, encima de tu monitor, sujetada con una base, puedes extraerla y llevártela para apuntar a diferentes partes que tengas en tu escritorio o en tu habitación, etcétera. Esto lo puedes hacer con casi cualquier cámara, pero te tienes que llevar todo el aparato, incluyendo el soporte. Esto no es muy revolucionario, pero es chulo. Lo segundo... Viene con una especie de pequeño mando con unas pocas teclas que incorporan diferentes funciones. Una de las funciones que a mí más interesante me parece es la posibilidad de congelar la imagen, de tal forma que, por ejemplo, si estás dando clase, una vez que enfoques bien el material que quieres enseñar, le das a congelar la imagen y ahí ya puedes dedicarte a seguir haciendo mientras, pues, en la vida real la cámara está apuntando a otro sitio, pero no se está viendo, simplemente has congelado la imagen. Hay otras funciones, etcétera, pero bueno, a nivel físico, con esta IdeaCam S1 Pro, me ha gustado mucho que tenga un zoom óptico de 15 aumentos, que no es muchísimo, pero viene con una luz. Creo que esto es un accesorio externo que lo colocas delante, y entre la luz y este pequeño aumento óptico, pues consigues una especie de microscopio relativamente útil no es algo que te vaya a permitir ver bacterias pero puede ser muy útil para muchos artesanos o para muchos artistas e ir viendo un montón de detalles muy similar por ejemplo a lo que utilizan los especialistas en sellos o los especialistas en muchos campos entonces esto no es común verlo en casi ningún tipo de webcams o de cámaras en general y me ha parecido chulo por seguir un poco dentro del aspecto audiovisual eh, en cuanto a las noticias, el Financial Times reporta que Facebook está en negociaciones para comprar o licenciar parte de la tecnología de Magic Leap, el desarrollador de las gafas homónimas que tienen este tan cacareado, al menos en este podcast, chip fotónico y que para presentarte información en realidad aumentada, en realidad extendida, etcétera, no tienen pantallas. Simplemente hay una especie de prismas delante de tus ojos, de cristales totalmente transparentes en los que se proyecta una luz. Esto es increíble porque, oye, al final no tienes unas pantallas, no necesitas unas cámaras, simplemente todo aparece real y de una forma casi holográfica delante de ti. Podría significar que Facebook acabe comprando la empresa, acabe licenciándoles la tecnología, porque al final... Magic Leap, a día de hoy, es una empresa completamente barata porque sus dos modelos de gafas no han triunfado por su propia cuenta y con la cantidad de dinero que Facebook se está gastando en todo este tema de metaversos, de realidades virtuales, etc., pues tampoco les iba a hacer muchísimo daño en el bolsillo. Hablando del bolsillo de Facebook, ya sabemos la cifra de la multa que os comentaba la semana pasada, en concreto 1.200 millones de euros, es decir, un poco por encima de lo que lo cubrábamos. Más allá de la multa, lo preocupante es lo que viene acompañando la multa, que la Agencia de Protección de Datos de Irlanda va a suspender las transferencias de datos de los ciudadanos de la Unión Europea hacia servidores de Estados Unidos a partir de octubre. Les han dado un periodo de gracia de 5 o 6 meses para que se adapten. Entiendo yo incluso que... Acabado este periodo, deberían de borrar nuestros datos, pero no me queda muy claro. Recordemos que esto solo afecta a Facebook, Facebook, no al resto de aplicaciones de la empresa. Y que por entonces, a lo mejor, la Unión Europea y Estados Unidos ya tienen otro acuerdo marco que permita a Facebook seguir manteniendo este tipo de funciones, aunque es posible que unos años más tarde los tribunales europeos vuelvan a declararlo nulo. En caso de que todo, 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 todo vaya mal, parece que lo que quedaría es una especie de muro digital en el que los datos de los ciudadanos de la Unión Europea no pueden ir a los servidores de Estados Unidos muy similar a los datos, por ejemplo, de TikTok en China. Es decir, que hay una especie de división entre el TikTok de China y el TikTok del resto del mundo. ¿Significa esto que un usuario de Polonia no va a poder hablar con un usuario de California a través de Facebook? No necesariamente, simplemente... Solo cruzarían los datos de los propios mensajes, los datos mínimos imprescindibles en vez de todos los datos que tiene Facebook almacenados de ese usuario polaco. Y tenemos, aunque no lo parezca, muchas más noticias aún, pero tenemos que dar la bienvenida de nuevo a uno de nuestros patrocinadores más veteranos, que es la gente de BP. En sus estaciones de servicio podrás conseguir el ahorro de hasta 8 céntimos por litro. Ya os lo digo muchísimas veces, simplemente repostando BP Ultimate con tecnología Active y utilizando la tarjeta gratuita que tienes en tu aplicación. También gratuita mi BP tanto para iPhone como para Android. Toda la información la tienes en MiBP.es. Si estás en Península o Baleares, o PlandinoBP.es si estás en Canarias. Dentro de esta aplicación tenéis, aparte de todos los ahorros que vayas consiguiendo, mapas para encontrar las diferentes estaciones de BP y poder seguir aprovechándote y acumulando estos descuentos. Así que yo siempre la recomiendo, yo siempre la uso y, como siempre, echando un vistazo en MiBP.es o PlandinoBP.es. Y mira, después de nuestro segmento publicitario vamos a hablar del negocio de la publicidad de Netflix porque ya hemos comentado cómo les está funcionando al menos mucho mejor de lo que nosotros esperábamos, o al menos de lo que yo esperaba, y sigue así. Comentaban hace un par de días que ya tienen más de 5 millones de abonados en cuentas de publicidad, recordemos, no son cuentas gratuitas, tienes que pagar, pero además tienes publicidad, y que el 25% de las nuevas altas que consiguen están entrando a través de estos planes, con lo cual Ahora son aproximadamente el 2% de todas las cuentas de Netflix tienen publicidad, pero en el futuro esto irá creciendo y creciendo y creciendo. Tienen muchísimas ideas para innovar dentro de las cosas publicitarias. Una de las que comentaron a los anunciantes, por ejemplo, es el patrocinio de un estreno. Es decir, que van a estrenar una peli de Netflix exclusiva o una nueva temporada de una serie, pues un anunciante en un país concreto puede casi envolver todo ese estreno. Es decir, que va a estar muy presente la marca, el anuncio, el producto dentro de las aplicaciones de Netflix al menos para esos usuarios abonados con los planes de publicidad. Otro tema tecnológico pero publicitario muy interesante que han comentado son anuncios de 30 minutos, no minutos seguidos, pero que sean como historias largas. Ves un trocito, empiezas a ver tu serie, empiezas a ver tu peli, pausas, a lo mejor te ponen otro trocito y poco a poco vas viendo todo el anuncio, por decirlo así. ¿Esto sabéis a qué me ha recordado? A los episodios de los Simpson cuando vamos viendo trocitos de las películas de McVeigh en los que vamos por fin viendo toda la historia a través de momentos de 5 segundos en uno, 3 segundos en otro episodio, etcétera, me ha recordado a eso. Así que, francamente, parece que incluso los ejecutivos de Netflix están sorprendidos de lo bien que les están funcionando este tipo de negocios, a pesar de haber sido escépticos durante toda su historia. Otro plan B, en este caso no de publicidad o no un modelo de negocio, sino de los programas Artemisa de la NASA... Tiene forma de un nuevo alunizador. Lo comentábamos la primera semana y ahora ya tenemos todos los detalles. La NASA le va a dar 3.000 y pico millones a Blue Origin y a sus socios para diseñar y fabricar dos alunizadores alternativos al Starship HLS que será el encargado de llevar a los astronautas de la misión Artemisa 3 hasta la superficie de la Luna. Es un diseño mucho más tradicional, similar... Pero modernizado los módulos de alunizaje de las misiones Apolo, un poco más grande, etcétera. Y en principio la primera vez que se use con los astronautas va a ser en la misión Artemisa 5, que en principio sigue planeada 2029. Recordemos lo más probable es que se retrase, aunque va a haber una misión de prueba anterior sin ningún tipo de tripulación en los que van a intentar alunizar para ver que todo vaya bien. Entonces ahora mismo la NASA tiene o quiere tener dos alunizadores, uno diseñado por SpaceX, basado en la Starship, y otro más tradicional por parte de Blue Origin y otras empresas. Algo que quizás es no tan complejo ni como las misiones Artemisa ni las Apolo es el nuevo set de Lego, que es una recreativa de Pac-Man de vez en cuando en este podcast comentamos algunos de los sets de Legos más tecnológicos y este no solo tiene elementos de software, sino es que encima se puede mover, tiene una manivela en la que se va desplazando tanto Pac-Man o como le decimos aquí, el Come Cocos como los propios fantasmas, como los propios Cocos a lo largo de ese mapa es un mapa físico construido con piezas de Lego, es una absoluta locura la cantidad de engranajes que tiene por detrás y además es muy grande, no es tan grande como una recreativa de tamaño real pero es grandote, de hecho además son 260 70 euros. No es para mí, pero me ha parecido fascinante. Y por último nos vamos con un contraataque por parte de China a todos estos vetos y prohibiciones de Estados Unidos y lo que ha decidido China es prohibir parcialmente la utilización dentro de China de los chips fabricados por Micron, el fabricante estadounidense, que según varias agencias de seguridad china han encontrado graves vulnerabilidades en estos semiconductores, principalmente son todo lo que fabrica Micron destinado a tarjetas SDs, a discos SSDs memoria RAM, etcétera. No han dado detalles de qué tipo de vulnerabilidades eh, se refieren ni nada, de la misma forma que Estados Unidos no dijo nada con Huawei, dijo esto está prohibido y listo, ¿no? Pues lo mismo ha hecho China. Sin embargo, sí es cierto que China pues no podía hacer mucho más con esto porque China es muchísimo más dependiente de la tecnología. Iba a decir extranjera, pero principalmente de la estadounidense. A China le gustaría, por ejemplo, darle un golpe más potente con un fabricante eh, como Nvidia, como Intel, etcétera, pero no puede porque si prohíbes la venta de este tipo de dispositivos dentro de tu propio país, pues al final es un disparo en el pie para la propia China, entonces han escogido, como digo en el boletín, el rival más débil. Y además, tampoco es una prohibición Total, Es decir, que nadie se va a poder comprar ningún tipo de dispositivo que tenga chips de memoria de Micron en toda China, sino que simplemente es para proyectos de infraestructura clave. Es decir, que si tú lo quieres comprar, unas pastillas de memoria RAM cuyos chips han sido diseñados por Micron para tu ordenador o para tu lo que sea, lo vas a poder seguir comprando. Este es en China, en Australia o en la República Checa, no sé. En cierto sentido me ha dado pena, por una parte porque yo sabéis que, que siempre quiero un poco de telenovela, quiero un poco de jaleo, el tema de Huawei estuvo muy bien porque hubo mucha movida geopolítica y muchos cambios, etcétera, y yo qué sé, imagínate que China le da por hacer lo que te decíamos con envidia, bueno pues sería un golpe para la propia industria china, para la propia envidia, pero por otra parte todas esas tarjetas o todos esos chips gráficos que no se van a vender en China se venderían en el resto del mundo con lo cual bajarían los precios no lo sé estoy elucubrando aunque sí es cierto que sería un desastre grave no que esto siguiera escalando ahora te prohíbo a esta compañía tú me prohíbes a esta veto, 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 veto y poco más y con esto me despido muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más muchísimas gracias a BP por volver a patrocinarnos otra semana y nos vemos mañana con más noticias de tecnología